0: Hallo Freunde, mit uns rechnet wahrscheinlich gar keiner mehr. Wir sind wahrscheinlich, wahrscheinlich haben uns Leute schon als vermisst gemeldet, wahrscheinlich auch nicht, weil wir keine Community haben, wie mhm. man das nennt bei irgendwelchen coolen, weiß ich nicht, Influencern, Podcastern, die schon riesengroß sind. So groß werden wir zwar niemals werden, These, aber hier sind wir endlich wieder und ich würde sagen, da wir das Intro jetzt schon zum 50. Mal aufnehmen geführt, fangen wir jetzt direkt einfach mal an und ja, hören einfach mit diesem ganzen spektakulären Scheiß auf, weil das kriegen wir eh nicht hin. Also will ja. ich sagen. Let's go.
1: Ja, ich bin auch dabei im Gepäck. Wollte ich nur mal so anmerken, aber ganz am Rande. Ich hoffe, ihr habt Spaß. So, ich hoffe, ihr seid sehr gut in diesen Podcast reingeschlittert, ohne irgendwelche Probleme, ohne irgendwelche Unfälle. Ich hoffe, das hat alles gut geklappt. Ähm, heute soll es mehr um, ich sag mal, die Vergangenheit gehen. Wir wollen beispielsweise über äh, Nachrichten reden, die so vor einem oder vor so zwei Jahren waren und mal da darüber reden, so aus der heutigen Sicht. Und. Wir wollen beispielsweise auch darüber reden, was wir so gemacht hätten, wenn jetzt Corona beispielsweise nicht wäre. Also was wir jetzt genau in diesem Moment hier gemacht hätten. Und ich würde sagen, wir starten gleich mal mit den News vor einem Jahr. Kannst du dich noch ein bisschen... Ist mal so, fangen wir mal so an. Ähm, kannst du dich noch ein bisschen daran erinnern, was so vor einem Jahr war? So grob?
0: Also vor einem Jahr... Weiß ich nicht. Also irgendwie... Vor einem Jahr war ja, hat die ganze Scheiße ja angefangen, wenn man das so sagen darf. Und ich glaube, vor allem Jahr, ich jetzt persönlich, ich meine, das ah, muss nicht vor einem Jahr der erste Lockdown so richtig angefangen haben. Also so richtig richtig mit, mhm. wo man sich erst so dachte, so ah oh ja, chillig, zwei Wochen jetzt keine Schule. Ich und meine Freunde haben schon alles geplant, was wir machen in der Woche, wo wir keine Schule hatten. Wir haben wirklich schon alles voll geplant und dann als dann so der Lockdown auf einen zukam und man so merkt, okay, die ersten Geschäfte werden schon geschlossen, man darf sich irgendwie nur noch zu zehnt oder so treffen, da dachte man dann schon so, okay, jetzt wird es vielleicht ein bisschen ernster. Also ich persönlich konnte vor einem Jahr noch nicht glauben, dass ich dieses Jahr genau ein Jahr später immer noch die gleiche Scheiße aussitzen muss zu Hause. Hätte ich echt, ehrlich, ich hätte da nicht mit gerechnet. Was ist mit dir?
1: Ja, also ich habe mir das schon ein bisschen vorgestellt, also ich habe es natürlich jetzt nicht so krass vorgestellt, aber ich habe mir schon gedacht, dass da was kommen wird, also dass das jetzt nicht nur bei einer Woche oder so bleiben wird, weil medizinische Sachen, besonders wenn man so über ein Virus redet, so also ein Virus kannst du einfach nicht in der Woche was da wirklich gegen tun, also da brauchst du schon längere Zeit. Ich hätte aber auf jeden Fall nicht gedacht, dass das so die, die ganze Welt betrifft, also so die ganze, ganze, nicht nur irgendwie jetzt so Teile der Welt, aber das, es gibt ja wirklich, oder gibt es irgendein Land, was davon nicht betroffen ist? Es gibt bestimmt. Irgend so eine kleine Insel, wo irgendwie so drei Einwohner drauf sind oder so. Aber sonst, ich glaube, wir sind wie alle davon betroffen, aber also in dem Ausmaß hätte ich es mir nicht vorgestellt. Aber du hattest übrigens recht, der Lockdown, der ging am 16.03. los. 16.03.2020. Das war, weißt du, was das für ein Tag war?
0: Ja, ich glaube, das war ein Freitag. Kann das sein, dass Freitag? das unser letzter Schultag war? 16.3. Oder 13.? Irgendwie sowas in die Richtung weiß ich noch, weil wir da mit dem Bus, auch ganz komische Story, wir sind mit dem Bus nach der Schule zum Ikea gefahren bei uns mhm. in der Stadt, weil wir einfach Köttbula essen wollten. Sorry für alle Leute, die jetzt schwedisch irgendwie krass drin sind. Es das heißt Schöttbula eigentlich. Ich aber sage lieber Köttbuda, weil weiß ich nicht, es hört sich einfach sexier an, wenn man Köttbuda sagt und nicht chatbuda, da muss ich jetzt alle schwedischen Hörer enttäuschen, die jetzt gerade Kopfschütteln vor ihrem Handy sitzen, aber ich bin überzeugt, es heißt Köttbuda. Kann mir sonst einer was erzählen? Aber auf jeden Fall back to the story. Oh Gott. <lacht> ähm, weiß ich nicht, wir sind einfach mit dem Bus zum Ikea gefahren, um da Köttbuda zu essen. Einfach vorfahren und keine Ahnung, da, weiß ich nicht, da hat das niemand wirklich so begriffen, was das jetzt alles für uns heißt. Und das war ein ganz weirder Schultag, glaube ich, irgendwie. Weil, weiß ich nicht, da war halt noch alles so, weiß ich auch nicht, so gut. Keine Ahnung, wie man das ausdrücken soll. Aber es war irgendwie so, jetzt kann ich mir das gar nicht mehr vorstellen, dass wir da so zu siebt, überleg mal, mit sieben Leuten einfach, mhm. einfach spontan irgendwo hingefahren sind. Naja.
1: Ja, also übrigens der 13., das war der Freitag, ähm, das war unser letzter Schultag und ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich da schon einen Sportplan ausgetüftelt habe für die nächste Woche, was ich wann mache und wann ich mich mit wem treffe, aber Pustekuchen. Ja, aber weißt du auch was, jetzt muss ich einmal kurz rechnen, Kleines äh, nee, kleine Addition hier, weißt du <lacht> was, sieben Tage nach dem 16.3. war, am 23.3
0: ist? Am 23.3. Dann bevor
1: haben wir vorhin noch drüber geredet. Eine ah, deiner Sendungen.
0: Das war, das eine meiner Sendungen. Boah, das klingt so, als würde ich nur so Seniorensendungen gucken. Und wer Nein, weiß. Meine, so ist es natürlich nicht. Hier, mein Gegenüber guckt gerne Seniorensendungen. Da kann er bestimmt eine Folge auch mal was drüber erzählen.
1: Nein. <lacht> ich weiß nicht, wovon du redest.
0: <lacht> ja, ja, genau. Aber zurück zur Story, das habe ich jetzt schon zum zweiten Mal gesagt, ich muss mir das abgewöhnen, es tut mir leid, vielleicht kann ja ein fleißiger Hörer mal mitzählen, wie oft ich es noch heute sagen werde. Ich hoffe nicht zu oft, weil es geht mir selber schon auf den Sack, aber ähm, ich glaube am 23.03.2020 fing die Sendung von Luke, Luke allein zu Hause, ging los. Das müsste ein Montag gewesen sein, weil ich glaube am Montag war die erste Folge. Und es war wirklich, es war eine Knallershow. Also ich glaube, zu dem Zeitpunkt saß man zu Hause und war sich noch nicht so ganz sicher, okay, wie wird das Ganze enden? Wie lange sitze ich noch hier zu Hause? Und sowas, das war einfach, das war so eine Vorabendshow. Bei Luke haben die das unten im Keller großgezogen, haben die da so ein Studio hingebaut. Die ganzen Studioleute sind zu ihm nach Hause gefahren in den Keller. Und dann haben die... Da ihre Show abgedreht und das Geile, was ich ja daran so geliebt habe, war einfach, dass es so improvisiert war. In der ersten Folge oh. hat die Technik gar nicht funktioniert. So wirklich gar nicht. Also die saßen da wirklich halt deutsche Technik, deutsches Internet. Es hat nicht oh. so, ja, aber ist doch so. Also,
1: ja, ja okay. Die
0: Techniken sind echt manchmal schon für den Müll. Aber also es war jetzt auch nicht so, dass es ein Totalausfall war, aber es war irgendwie auf eine Art und Weise authentisch. Es war irgendwie cool. Und es waren sehr, ja. sehr viele Leute auch da tatsächlich, was ich nicht erwartet hätte. Und es war irgendwie, man hat sich so, also da war so klar, okay, nur weil ich jetzt irgendwie nicht Fame bin und keine Ahnung, ganz Deutschland oder wer weiß, was mich kennt, hat man, man hat sich irgendwie so ein bisschen verbunden gefühlt, weil die ja genau die gleiche Scheiße durchmachen und das ja mhm. nicht nur sind. Und das war irgendwie, keine Ahnung, das war echt, das war eine coole Sendung, muss ich sagen. Vielleicht macht er ja nochmal eine zweite Staffel davon. Das will ich auf jeden Fall sehr begrüßen.
1: Nochmal für alle hier, die vielleicht Luke nicht kennen, weil mir fallen ja gerade ein paar Leute ein, die vielleicht Zuhörer sind und die den vielleicht nicht kennen. Ähm, das ist Luke Mogwich. Luke Margueridge. Yes. Ähm, das ist ein Comedian, ein Deutscher, und der sich aber letzte Zeit mehr zum Entertainer so entwickelt hat, würde ich mal sagen. Ich weiß
0: nicht, ob er sich selber so nennt, aber ich ich würde... Ja, es ist ein bisschen... Er hat halt sehr viele eigene Fernsehsendungen bekommen, deswegen würde ich schon sagen, dass er so ein kleiner Entertainer geworden ist, aber das macht ihn nicht weniger gut, also weiß ich nicht. Ich würde ihn nicht, nicht nur halt nicht mehr als reinen Comedian bezeichnen.
1: Würdest du... in Welche Gruppe würdest du ihn so stufen? Also von Comedian her, also Faisal Kavusi oder Mario Barth? So...
0: Weder noch. Ja, okay. Also, so ein Faisal hat zwar auch jetzt seine eigenen Shows, soweit ich weiß. Ich gucke selber nicht, weil ich jetzt nicht der, nicht, nicht der größte Fan davon bin, weil in letzter mhm. Zeit hat irgendwie so jeder, der halbwegs lustig ist, eine Sendung bekommen. Und ich finde, das muss nicht unbedingt sein. Also, weiß ich nicht, ist nur weil jetzt einer das geschafft hat und auch irgendwie lustig ist und in der gleichen Branche arbeitet, heißt es ja nicht, dass der jetzt auch eine Fernseh, also so, weißt du, das ist meine Meinung dazu. Und Mario Barth, ja, mhm. also, ich finde ihn nicht lustig. Das ist nicht meine Art von Humor. Er ist erfolgreich. Also, er ist es wirklich, sonst würde er nicht diese riesengroßen Stadien füllen. Er muss auch wohl auf irgendeine Art und Weise lustig sein. Aber, das finde ich ja auch gut daran, dass nicht jeder jeden lustig findet oder so, aber mein Humor ist es einfach absolut nicht. Und ich würde sagen, dass Luke weder sei noch Mario Bart ist. Er ist irgendwie so eine Mischung, aber müsste ich ihn jetzt zwingen, zu wem zuordnen?
1: Dann er sei, oder? sei, ja. Aber Mario muss man ja so, ich würde mal so behaupten, so vage, dass ähm, ohne diesen Dialekt, ohne dieses Berlinerisch wäre es einfach auch nicht lustig. Also das baut ja einfach auf diesen Dialekt auf. So von so viel, was ich... Also ich bin da jetzt nicht so drin in diesem Mario-Bart-Thema, aber ich glaube, dass er so der Hauptbestandteil des, der ganzen Show so. Also,
0: ja, der Hauptbestandteil. Also weiß ich nicht, ich glaube, das, wovon er lebt oder wovon seine Comedy-Shows und Live-Programme leben, ist ja einfach das. Also es ist ja, er hat sich ja irgendwie so ein bisschen auf die Seite der Männer verschlagen und erzählt immer lustige Stories von wegen, ja, ich habe dies und jenes erlebt und meine Frau, Freundin hier und mit ihrem Hund. und Also ich glaube, es lebt einfach von diesen klischeehaften Alltagssituationen, die wahrscheinlich jeder schon mal irgendwie miterlebt hat und wo jeder da sich hinsetzen kann und relaten kann und sich da so denkt, ja, habe ich auch schon erlebt, lustig. Aber mhm. ich glaube, dass es die Leute einfach nicht mehr abholt. Weil ich glaube, wir, weiß ich nicht, das ist halt so, ausgelutschte Comedy so ein bisschen, finde ich, weil die Themen holen mich einfach nicht mehr ab und da muss man, finde ich, ein bisschen kreativer sein. So. Also mein Humor ist es definitiv ja, nicht.
1: also Humor ver verändert sich ja sowieso über die Zeit und das ist mir aber bei mir selber auch aufgefallen, also beispielsweise in der Corona-Zeit ist mir mal so am Rand bewusst geworden, dass ich glaube ich meinen Humor ganz schön stark verändert hat und dass ich auf einmal so ganz andere Sachen so lustig finde. Also, weil man hatte ja in der Schule oder so, hat man ja den Einfluss von anderen und jeden Tag quasi den Einfluss von den gleichen Leuten und dadurch warst du ja auch immer so dem gleichen Humor ausgesetzt. Und Aber wenn du in der Corona-Zeit aber nicht mehr mit diesen Personen so, so ganz viel zu tun hast, weil in der Schulzeit hast du die ja fast jeden Tag gesehen, aber in der Corona-Zeit ist ja eben eher nicht so. Und also ich habe schon das Gefühl, dass sich mein Humor stark verändert hat, so. weil man hat ja ganz andere Einflüsse von außen und ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt besser geworden ist oder schlechter oder in welche Richtung so, aber ah, kritisch. Aber was ich damit sagen will, ist ja, dass sich Humor schon krass verändert. Also beispielsweise Luke, am Anfang fand ich den auch ganz lustig, so ich habe so den Humor schon verstanden, ich fand ihn jetzt nicht super lustig immer, dass ich das, also ich hatte nicht den Drang, dass sie das jetzt immer gucken musste, aber ja von Sendung zu Sendung oder von Witz zu Witz hat sie das bei mir auch ein bisschen eher so verändert, dass ich davon jetzt nicht mehr so viel halte. Also, der Humor ist einfach, ich sag mal, ausgelutscht. Das ist nichts mehr so, finde ich persönlich.
0: Ja, was ich vielleicht dazu noch sagen kann, was ich so lustig und vielleicht auch genial an ihm finde, ist, dass er einfach er hat kein ja kein Schamgefühl, ist vielleicht auch falsch gesagt, aber er macht halt einfach. So manche Leute sind vielleicht ein bisschen ja, also er überlegt halt nicht viel. Er ist einfach so, ja okay, dann laufe ich halt halbnackt durchs Fernsehen oder dann mache ich halt die komischen Sachen oder dann weiß ich auch nicht. Er hat so viele lustige und dumme Sachen schon gemacht, wo ich mir so dachte, wow, also ich, ich weiß nicht, ob ich mich sowas getraut hätte, oder andere Leute hätten das wahrscheinlich auch nicht gemacht, weil sie dann gedacht hätten, oh Gott, wenn ich das mache, dann ist meine Karriere vorbei. Das kann man, glaube ich, am besten auch in diesem Fernsehgartenauftritt. ich weiß nicht, das war ja mega viel Wind darum. Sehen, Ich, ich fand das einfach zu lustig, wie sich da jeder das Maul drüber zerrissen hat und ich mir einfach nur so dachte, wow. Also dadurch ist er ja noch mal mehr in den Vordergrund zu so getreten und wenn du es dadurch schaffst sowas, also ich finde das einfach genial, wenn du sowas kannst und dich sowas traust und so. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Phänomen von Joko und Klaas, weil mein Vater kann die gar nicht ab, also der findet die ganz schlimm, aber die sind ja auch, das sind ja auch so zwei Vögel, die auch einfach sich ins Fernsehen setzen und Sachen machen, wo man sich so denkt, Alter, seid ihr bescheuert? Also es hat, ist ja auch wieder eine ganz andere Art von Humor. Also weiß ich nicht, solche Leute, die einfach machen, was sie machen wollen, die sind einfach, weiß ich nicht, ich finde die genial. Und sowas braucht man viel öfter, als vielleicht noch die 50. Äh, Quiz-Sendung mit Jörg ja. Pilawa. Also
1: Ja, genau. Ja. Ähm, mir ist gerade eingefallen, der sitzt ja auch irgendwie ganz oft im Publikum von seiner Show. Also manchmal wird das ja so eingeblendet. Ich meine, dass er auch irgendwie Schauspieler war und so. Und ich habe gerade nachgeguckt. Und was schätzt du, wie viele Geschwister Luke hat? Der hat nämlich einen ganzen ja,
0: Haus. Das sind, insgesamt sind die sechs Jungs, also fünf Geschwister.
1: Krass, ne? Also, ja. das sind wir auch nicht so oft. Das... Einig, ja.
0: Was ich so krass fand, sein einer Bruder, oh, ich weiß jetzt nicht, ob jünger oder älter, ich kann die, ich kenne auch jetzt nicht, ich verfolge nicht alle, aber Jeremy Mockridge, mhm. der hat ja bei den wilden Hühnern mitgespielt, der hat Fred gespielt früher. Und das habe ich wirklich erst vor knapp zwei Jahren rausgefunden, dass Luke und Jeremy Brüder sind. Ja, das Gesicht habe ich nämlich auch gemacht, als ich das herausgefunden habe. Ich war so, was? Ich war richtig verwirrt.
1: Ich habe hier gerade nach dem Matthew Mogwitch geguckt, weil den kannte ich irgendwie vom Gesicht her. Und ähm, der ist einer in einer Boygroup. Part 6, ein italienischer, kanadischer Boy Group Partner, äh, Mitglied, so von dieser Gruppe halt. William Enrico Mogulsch. Boah, das ist schon so viele Kinder und da gibt es auch noch so viele Namen. Das ist ja Höchstleistung vom Vater. Okay. Absolut. Aber,
0: Aber back to the ja. topic. Wir driften ja glaube ich, gerade ein bisschen ab. Nico, was ist denn vor. Ah, was ist vor zwei Jahren passiert? Was tippst du? Was war vor zwei Jahren so aktuell? Worüber hat man sich das Boah, Maul jetzt
1: 2019. Ich würde sagen, Trump. So, da war der ja auch schon aktuell. Ähm, ja, da war ja so mitten in seiner Amtszeit. Ja, was sonst? Ja, 2019. Also Corona ist einfach so ein großer Punkt jetzt so in der Vergangenheit, dass einem gar nicht mehr so bewusst ist, was drumherum noch so war, wenn man halt nur das Kopf hat. Und deshalb habe ich eigentlich auch gar keinen Bezug so zu 2019, so direkt. Aber was war denn 2019?
0: Ja, 2019, ich weiß jetzt nicht, ob es auch im März war, aber ich habe herausgefunden, dass vor zwei Jahren circa kein West. ich hoffe, ich spreche ihn jetzt richtig aus, sich als US-Präsident wählen lassen wollte. Ja, der wollte sich aufstellen. Und da gab es ja auch so mega Wirbel drum und da dachte ich mir so, wow, also wenn du, das hat ja irgendwie in den USA nicht mehr so viel mit Politik zu tun, nee. wenn sich jeder, der da ein bisschen Einfluss und Geld hat, sich da als US-Präsident aufstellen lassen könnte. Ja,
1: aber das ist ja sowieso, also generell ist ja dieses Wahlsystem ziemlich anders als bei uns und ähm, da kann sich aber halt ja fast wirklich jeder aufstellen lassen und aber was mir aufgefallen ist so in den letzten Jahren, ähm, also letzte Jahre, das ist wahrscheinlich eher nicht so, ähm, eher bei der letzten Wahl, dass die Leute, die sich aufgestellt haben, dass die finanziell ziemlich gut dastehen so und so auch die, die am finanziell besten dastanden, dass die auch am fast mit am meisten Stimmen gekriegt haben und das finde ich schon krass. Also natürlich, dann denken sich viele Amerikaner, dass die den amerikanischen Traum so leben, so jung, erfolgreich und Amerika und hier und da und was nicht noch alles, aber das, doch, dass da scheinbar so einen Einfluss hat, weil es gibt extra Websites, wo du nachgucken kannst, also wo du die einzelnen Kandidaten vergleichen kannst nach ihrem Vermögen, um dann zu entscheiden, welcher mehr zu dir passt. Also der wird quasi mal aufgeführt, was äh, die alles so für Meinung haben. Aber ganz obendran ist halt das Vermögen. Es geht grundsätzlich um das Vermögen und damit du es selber so in Verbindung bringen kannst. Und das finde ich schon ziemlich krass. Also, dass man danach so wow. urteilen kann.
0: Das finde ich, also ich habe nie so wirklich also dort, also das Wahlsystem von den USA habe ich verstanden, aber ich habe nie so wirklich den Zweck und den Vorteil davon gegenüber zu unserem Wahlsystem verstanden, weil ich es einfach viel, viel komplizierter finde. Okay, wahrscheinlich denken sich die Amerikaner auch, wenn sie unser Wahlsystem ja. so, okay, was zur Hölle, was ist da, was machen die da? Aber weiß ich nicht, dadurch, dass du erst noch Vertreter von dem eigentlichen Präsidenten wählst, die dann nochmal irgendwen also es ist, weiß ich nicht, es ist so verstrickt, dass ich mir manchmal echt denke, Alter, könntet ihr nicht direkt wählen? Das wird ja. so viel ich glaube, da wird so viel Wind aus der ganzen Wahl genommen werden. Das glaubt man, glaube ich, so gar ja. nicht und weiß ich nicht. Also das fand ich auf jeden Fall krass, dass Kanye West sich zum US-Präsidenten aufstellen lassen wollte. Ich dachte erst, das wäre ein Scherz. Ich war so, ja, okay, hat er wieder was Lustiges hm. getwittert oder so. Aber dass der das dann wirklich ernst gemeint hat, so wow, da dachte ich mir auch, hm, ob das dann unbedingt besser ist, weiß ich nicht. Generell ist
1: es schon fragwürdig, ob das Wahlsystem in den USA überhaupt noch so demokratisch ist. Weil du wählst, das, das ist ja schon eine sehr geringe Demokratie dann, wenn du wieder eine Person wählst, die wieder für eine Person steht. Obwohl hier hast du es ja in etwa auch, du wählst ja jetzt nicht direkt eine Partei, du wählst ja eher den Parteivorsitzenden, glaube ich. Und da hast du es ja in der Art ja, auch. Ja, aber, aber
0: hier ist es ja zu verstrickt. Ja. Also hier ist es verstrickt, aber hier kannst du, glaube ich, noch besser die, den Inhalt, der Partei oder die Partei direkter wählen als in den USA. Also das ist ja, wobei wir hier in Deutschland ja auch schon mega viel so erleben, dass die AfD immer so populärer wird und immer mehr Leute die AfD wählen. Jetzt auch in der Corona-Zeit, ich weiß nicht, neulich wurde in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg ba Baden mhm. gewählt und da war die AfD eigentlich auch, ich weiß jetzt nicht mehr in welchem Bundesland, aber irgendwo hatte sie sogar zweistellige Prozente. Also ja. das ist Echt krass. Ich glaube, Baden-Württemberg war. Da habe ich auch. Ja, doch, das kann sein, dass es Baden-Württemberg war. Aber sowas finde ich auch krass, dass sich das jetzt so in die Richtung entwickelt, weil, also, ich denke mir so, eigentlich ist es doch genau das, was wir eben nicht mehr haben wollten. Und weiß ich nicht, also die werden jetzt da auch irgendwie schon so halb vom Verfassungsschutz beobachtet, halb auch irgendwie nicht. Keine Ahnung, was da jetzt wieder gelaufen ist, irgendwie habe ich da von, von was gehört, was irgendwie keine Ahnung, irgendwas mit Daten oder so, wie ich mich, ich denke, das interessiert uns jetzt eh gerade noch nicht so doll, aber das finde ich schon irgendwie krass, dass so eine Partei dann wieder so viel Gehör kriegt und auch so viel Plattform irgendwie ja. und das jetzt so durch die ganzen Corona- und Mastenaffäre von mhm. äh, hier CDU, also weiß ich nicht, ich finde es ein bisschen ja, weiß ich nicht, es ist ein bisschen kompliziert jetzt gerade. Was ich aber auch irgendwie komisch finde, ist, dass jetzt wieder krass gewählt wird, weil eigentlich ist es doch jetzt eigentlich gerade erstmal wieder wichtig, so die Wirtschaft wieder hochzukriegen, weil die ja auch richtig unter Corona gelitten hat ja. und halt auch erstmal gucken, dass Corona überhaupt vorbei ist, weil ich brauche doch jetzt nicht irgendwie keine Ahnung, was über die Hundesteuer oder so entscheiden, wenn Corona, wenn wir es nicht mehr hinkriegen, so, also weiß ich nicht. Das ist so meine Meinung und deswegen, keine Zwei. Ahnung, ich meine, es ist jetzt passiert.
1: Du musst ja aber auch bedenken, du, dass du hast drumherum, hast du ja noch, also die Wirtschaft läuft weiter. Es gibt ja, abgesehen von Corona, gibt es auch noch andere Themen, die auch sehr brisant sind, die auch ja noch geregelt werden müssen, was ja vor Corona, also vor Corona hat man sich ja gar nicht mit Corona beschäftigt, weil es ja Corona noch gar nicht gab. Und diese Themen müssen ja jetzt auch weiter noch behandelt werden. Und generell dieser Zyklus sind ja alle vier Jahre und ich glaube, wenn du das aussetzt, dann gibt es auch wieder Gegner für, von wegen dann, dass das ja keine Demokratie ist und dass sie und dass denen dann quasi verboten wird, eine neue Regierung zu wählen, weil gerade die, die ähm, unzufrieden sind mit beispielsweise der Corona-Politik, die wollen ja auch eher eine neue Regierung in relativ nächster Zeit, weil die einfach anscheinend beispielsweise das Vertrauen verloren haben. So. Und das wäre dann auch wieder... Also das kann man ja einfach vielleicht auch wieder so undemokratisch sehen, dass quasi Regierung den Bürgern das Recht zur Wahl so wegnimmt und quasi das verschiebt. Und ähm, übrigens, ja, okay. Baden-Württemberg, AfD, hatte 9,7 Prozent. Und ich kann das aber auch... Also ist natürlich krass, dass die AfD jetzt so hoch angesiedelt ist, aber ich kann das auch ein bisschen nachvollziehen mit der ganzen Corona-Sache. Also das kam ja auch hauptsächlich dadurch, dass... Ähm, es ja viele Impfgegner mittlerweile gibt und sowieso auch Corona-Gegner mit den oder halt Gegner mit den ganzen Maßnahmen oder gegen die Maßnahmen und, ähm, und die AfD bietet, oder hat ja eher so den Plan, dass man die ganze, so dass man die Welt oder generell jetzt eher Deutschland nicht so einschränkt und dass die ganze Polit die Maskenpolitik und so auch nicht so strikt genommen wird und da kann ich jetzt noch schon nachvollziehen, dass sich dann da viele so hingesellen, wenn die nicht mehr so den Glauben an unsere Politik jetzt so haben oder sehen, dass das jetzt nicht so super funktioniert. Weil beispielsweise, ich habe vorhin auch irgendwie was von der dritten Welle gelesen oder so. Ich will jetzt hier keinen verunsichern, aber naja, mal sehen. Aber wenn man das dann auch schon wieder hört, dann kann ich das schon verstehen, dass da jetzt viele da denken, dass die Regierung das nicht, alles nicht in den Griff kriegt. Und dann wechselt man vielleicht auch mal, zu anderen Parteien, wo man dann mehr Potenzial sieht oder wo man auch mehr so eigene, also wo man mehr denkt, dass da die eigenen Interessen vertreten werden. Besonders so, ich denke an kleine Unternehmen, wenn die sich benachteiligt oder vernachlässigt fühlen so von der Regierung, dann kann ich schon verstehen, dass sie jetzt nicht weiterhin, weiß ich nicht, CDU oder SPD oder so wählen. Also dann eher FDP oder AfD in die Richtung. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was so in den Köpfen ist. Für mich wäre, glaube ich, AfD eher nichts, aber ich weiß auch nicht, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Kann ja auch sein, dass sich ihre ganze Politik verändert, was ich ja nicht so glaube, aber generell, dass sich das ganze Blatt ändert. Mal sehen, aber das ist so meine Einschätzung, wodurch das kommt.
0: Ja, also ich meine, ich bin jetzt auch kein Politiker, ich habe auch keine Ahnung, wodurch das jetzt alles kommt. Denn... Also klar, ich glaube auch nicht, dass man jetzt diese Wahl hätte aussetzen können, da stimme ich dir auf jeden Fall zu, weil ich glaube, das hätte alles durcheinander geworfen und hätte hier keine Ahnung, Krisen aufgerissen, die es einfach nicht hätte geben, die hätten einfach verhindert werden können, sagen wir mal so, aber weiß ich nicht, also ich finde es auch irgendwie, also ich würde mir halt wünschen, wenn es jetzt eine, eine schnelleren oder wenn es bessere Konzepte zur Lösung von Corona geben würde, weil ich habe so langsam das Gefühl, dass wir so ein bisschen auf der Stelle treten und Sachen gleichzeitig beschlossen werden, die überhaupt keinen Sinn machen, weil jetzt hauen wir ganz viele Schnelltests raus, öffnen aber auch ja. gleichzeitig alles. Und jetzt wundern wir uns, warum unsere Inzidenzzahl wieder hochgeht, weil wenn wir mehr Schnelltests haben und jeder getestet werden kann, auch selber zu Hause, dann ist es klar, dass jetzt viel mehr Infektionen so aufgedeckt werden. Aber ich glaube, da brauchen wir nicht drüber reden, weil ich glaube, das weiß sowieso schon jeder, wenn man jeden Tag Nachrichten guckt und sich die Kacke anguckt, sage ich jetzt mal so. Aber weiß ich nicht. Also was man vielleicht noch Positives aus der Wahl äh, in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg ziehen könnte, wäre, dass die Grüne richtig gut abgeschnitten hat. Das fand ich. Also das fand ich irgendwie cool, dass sie so viele Stimmen bekommen jetzt haben. Zu,
1: ja, ich will jetzt Weil, nicht zu politisch sein, aber wär, wärst du, würdest du dich so als grün, grüne Wähler sehen? Also würdest du die Grüne nehmen?
0: Also ich glaube könnte mich jetzt... Also, wenn ich jetzt wählen müsste und man mir jetzt sagen würde, ja, wähle jetzt jemanden, dann würde ich mich, glaube ich, ohne mich in irgendein ja. Parteiprogramm oder sonst wo irgendwo reingelesen zu haben, würde ich schon sagen, dass ich, glaube ich, die Grünen nehmen würde, weil ich glaube, also Umwelt ist ja in den letzten Jahren schon sehr, sehr wichtig geworden. Ich glaube, das melden wir jetzt alle, dass es ziemlich wichtig geworden ist. Und ich finde, die haben so die Versprechen nicht so Sachen, wo man eh von vornherein weiß, okay, ob das klappt, weiß ich jetzt auch nicht. Also so ganz genau bin ich jetzt auch nicht drin im Thema, deswegen möchte ich mich jetzt auch auf keinen Fall festlegen, weil... Kurz das, zu,
1: also ähm, dass das hier alles ohne Gewähr ist, ja. also dass die ganzen Angaben und so und dass wir jetzt keine Poli Politiker oder irgendwelche Politikexperten sind, dass es unsere Meinung ist. Also wenn irgendwie uns berichtigen wollt oder so, könnt ihr gerne machen. Aber das ist jetzt hier nur unsere Meinung. Wollte ich nur noch mal kurz so sagen.
0: Ja, genau. Also, wie gesagt, wenn ich mich nicht reinlesen dürfte in irgendwas, weil ich finde, es ist immer wichtig vor einer Wahl sich anzugucken, wer wirklich was durchsetzen möchte. Okay, keine Ahnung, wenn man jetzt sich die SPD oder so anguckt, okay, was möchten die wirklich umsetzen in den nächsten vier Jahren? Oder was möchte die AfD umsetzen? Und ich finde es ganz wichtig, dass man sich vorher informiert, anstatt einfach blind zu wählen, weil dann kommt vielleicht wieder sowas am Ende, dass plötzlich irgendeine Partei wieder vorne steht, wo man sich so denkt, wer hat die denn alle gewählt? Das darf doch eigentlich gar nicht. Und deswegen weiß ich nicht, so ohne wirklich mich nicht reingelesen zu haben, würde ich, glaube ich, tatsächlich echt die Grünen nehmen, weil, weiß ich nicht, ich finde, wenn man die Grünen hört oder sieht, weiß man sofort, für was die Partei stehen möchte. Jetzt nicht im kleinsten Detail, was geplant ist, aber die wollen sich ja für bessere Umweltbilanzen und sonst was einsetzen. Deswegen würde ich zu der Partei gehen. Was wäre so dein Favorit, wenn du dich jetzt nicht rein Also ich hätte? glaube,
1: Grüne noch nicht mehr so direkt, weil ähm, es, ich glaube, dass sich sowieso alle Parteien schon ziemlich jetzt grün verändert haben. Also es ist ja auch einfach der Druck da von anderen Ländern und mit irgendwelchen Abkommen und so. Und auch wenn man daran denkt, dass Ko Koalition gebildet werden sollen, dann ist einfach der Druck da, auch von anderen Parteien, dass man, äh, also beispielsweise, es bildet ja jetzt keine FDP mit der Grünen eine Koalition, wenn die FDP nichts von Umweltschutz und so hält. Also deshalb würde ich generell sagen, dass sich die ganzen Parteien schon in Richtung Umweltschutz ausgerichtet haben, jetzt mehr in letzter Zeit. Ähm, natürlich auch wieder mit Ausnahmen. Ich würde sagen, dass jetzt so die Grünen, dass das die Grünen schon so das Extrem sind, ähm, was so Umweltschutz und so angeht von den Parteien, die jetzt so über der 5% Hürde sind, weil es gibt natürlich jetzt auch noch ganz kleine wie Magdeburger Gartenpartei oder ein Landfrauenbund oder so, aber die kommen ja nicht über die 5%. Aber ich würde schon sagen, dass das ja schon so ein, eher so ein Natur, äh, so ein Naturschutz, Umweltschutz extrem ist was ich jetzt unbedingt nicht schlecht sehe oder so, aber ich sehe, dass also die, das Konzept sehe ich jetzt noch nicht so zukunftsfähig. Ich finde persönlich, dass das mehr noch Gerede als Umsetzbarkeit, also da, ich sehe noch nicht wirklich, dass da wirklich das umsetzbar hundertprozentig so ist. Also ich habe jetzt auch keinen direkt Favoriten, Wobei? so wen ich wählen würde, aber ich weiß jetzt nicht,
0: ja, du musst dich jetzt entscheiden. Vor dir liegt jetzt der Wahlzettel. Wen würdest du wählen ohne dich? Ich habe hier auch, ich habe mich auch positioniert, jetzt darfst du dich auch positionieren. Du hast dich nirgendwo reingelesen. Du musst jetzt, außer, außer aus dem Stegreif, musst du entscheiden, wen wählst du.
1: Ui. Also.
0: Ja, das ist schwierig. Da musste ich nämlich auch eben echt ein bisschen überlegen.
1: Ich glaube, auch wenn ich da vielleicht einen Schützhorn kriegen würde oder so, aber ich glaube, wir sogar CDU nehmen. Also natürlich, man hat das jetzt mit der ganzen Masken-Sache, aber trotzdem sehe ich da noch Potenzial und ähm, sonst gibt es halt eine schwarz-grüne Koalition, aber also ich glaube, ich persönlich sehe da mehr, also ich habe mich da, wie gesagt, auch noch nicht hundertprozentig reingelesen, sollte ich vielleicht mal in nächster Zeit machen, aber ich glaube, ich würde sch schwarz wählen, also CDU.
0: Ja, Okay, wie gesagt, ich finde es ein bisschen ja. schwierig, sich hier jetzt so einfach posi zu positionieren, weil du, wie gesagt, dich in gar nichts reingelesen hast. Und wie gesagt, ich kann es noch mal sagen, macht es vorher wirklich. Guckt euch, auch wenn es mhm. Beamtendeutsch ist oder sonst was, guckt euch Parteiprogramme an, guckt euch an, was die vorhaben, bevor ihr da einfach blind irgendwas wählt. Und auch nicht wählen gehen, ist keine Lösung. Also dann, also ich finde, es, es zählt nicht, wenn man dann sagt, ja, finde ich alles kacke, ich gehe gar nicht wählen oder nur weil ich die Partei nicht unterstützen möchte, wähle ich keine andere. So, Also ich finde klar, vielleicht ist nie wirklich eine dabei, wo man zu so. 100% dahinter steht, hinter deren Position, aber es gibt dann vielleicht jemanden, der vielleicht, wo du zu 60% Prozent sagst, okay, die sind vielleicht echt ganz okay, dann wähl doch bitte also einfach wählen gehen. Ich glaube, das ist so wichtig wie noch nie geworden, dass wirklich jeder, der wählen kann, auch seine Stimme abgibt. Weil wenn wir schon die Demokratie haben, dass wir wenigstens frei entscheiden und frei wählen können, dann sollten wir das, finde ich, meiner Meinung nach auch tun. Weil, weiß ich nicht, das ist dann irgendwie so ein bisschen verschenkt, denke ich mir immer so. Aber mal gucken, wann wir wählen Ja, also dürfen. die Wahl,
1: die Bundestagswahl <lacht> wird es ja noch nicht sein. Also dementsprechend die nächste 2025. Genau. Aber Oh, 2020. Nee, da haben wir 2021, 20, wir haben 2021, ich war gerade Überlegen, ob wir nicht doch noch 2020 haben. Ja, aber wo du es beispielsweise auch so mit den Kompromissen sagst, da habe ich letztens mit meinem Dad drüber geredet, dass ähm, gerade Partei wir ja das durchbringen, was sie so vorhaben. Und es ist ja einfach nicht möglich, dass jede Partei das durchbringt, was ihr Plan ist. Und du musst ja, wenn du, also ich glaube, wenn du eine Koalition bilden willst, musst du ja mindestens 50 oder 51 Prozent haben, also die absolute Mehrheit. Und wenn ihr sich jetzt, weiß ich nicht, Schwarz-Grün zusammenbildet oder so, da halt diese Ampel, das ist ja dann ja Grüne, FDP und SPD, da kann ja nicht jeder ihre seine Meinung durchbringen. Und da wie gesagt darüber geredet, dass Politik einfach aus, auch aus Kompromissen besteht. Also du, man muss einfach Kompromisse bilden und da ist halt nie wirklich, wie du auch schon gesagt hast so das Optimum dabei oder das, was vielleicht am besten zu einem passt. Aber trotzdem muss man gucken, was vielleicht ist man zu einem passt und zu gucken, was man sich vorstellen könnte.
0: Ja, finde ich, ist ein guter Abschluss. Ich würde jetzt einfach Machen mal das will. Thema hier an der Stelle cutten, bevor wir uns da irgendwie noch mehr drin verlieren und weiß ich nicht, wahrscheinlich hört auch keiner mehr zu oder so. Aber ich will jetzt einfach mal sagen, wir schieben unser berühmtes und berüchtigste berüchtig, Deutscher Leistungskurs, ne? <lacht> kommt. Deutscher ich habe ihn gewählt. Okay, er kommt. <lacht> ja, was hast du für Fall. Leistungskurse gewählt? Ich freue mich jetzt schon. Hm? Äh, Geschichte, hm? Deutsch, Politik, Physik und Englisch. Eine ja, ganz das wilde ja Mischung von allem.
1: ganz bunt. Von allem was drin. Ähm, was hast du ich gewählt? Habe, was habe ich gewählt? Ich habe Physik, Mathe und dann habe ich Politik, Englisch und Erdkunde. Ich, bin, ich war am Überlegen, irgendwie Französisch oder so reinzunehmen, aber ich bin nicht hundertprozentig so der Sprachler. Also generell, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich bin auch so im Interpretieren von irgendwelchen Gedichten oder so bin ich jetzt nicht der Beste und da mag ich jetzt eher so das Mathematische und dass man eine Formel hat und dass man nach der so nachgeht. Also man hat ja beispielsweise bei Mathematik oder bei Physik hast du ja ein bestimmtes Konzept. Es gibt immer eine richtige Lösung und auch wenn es keine Lösung gibt, ist das ja eine richtige Lösung, weil manchmal gibt es ja keine richtige Lösung. Aber es gibt quasi wie so einen Bauplan. Du hast so bestimmte Schritte, nach denen du dich so langkangelst und das mag ich einfach mehr, als jetzt irgendwie ein Gedicht zu interpretieren, wo man dann sagt, dass durch die Anafa dann sich der Gedichter, äh, der... Ich da gedacht hat. hui, damit betonen wir jetzt mal das Thema und dadurch wird das Gedicht gleich viel kraftvoller und bringt viel mehr rüber, was ich sagen will. Also, da glaube ich einfach nicht so oft dran. Und das, da bin ich auch nicht so der Beste drin und deshalb ja. bin ich eher jetzt so naturwissenschaftliches Profil. Und Politik finde ich halt interessant und den Rest auch. Deshalb.
0: Ja, Politik bin ich auch voll und ganz bei. Ich glaube, mhm. das haben die Hörer jetzt auch in der letzten halben Stunde gemerkt, dass wir da wohl Bock haben, drüber zu reden. Vielleicht sieht man sich ja in einem Leistungskurs. Stimmt, Kurs P3 Zwer ist Leistungskurs, Cast, ne? Wir zusammen ist Politik noch Leistungskurs. Ja, finde ich gut. Ja. Juhu. Ja, aber Freunde, keine Angst, unser Podcast wird deswegen, glaube ich, nicht aussterben. Vielleicht haben wir uns dann sogar mhm. noch mehr zu erzählen, wenn man sich nicht mehr so oft sieht. Aber was ich eigentlich sagen wollte, bevor wir zu unseren Wahlen gekommen sind. Jetzt, jetzt kommt einfach Ach, das Ranking. Ja.
1: Ranking. Und die weißt Frage du kommt jeder Podcast-Folge, jede Podcastfolge. Podcast weißt du, was wir ranken? Und dann muss ich immer raten, obwohl ich das schon weiß. Ja. Was, was wir ranken. ranken wir denn? Okay. Dann tu doch einfach nochmal. mal so, als
0: wüsstest du es. Oder würdest raten? Soll ich dir einen Tipp geben? Okay, nochmal. Und weißt du, was nee, wir heute was ranken? Denn? Ui, Urlaubsorte. Ich ja, gar
1: nicht. ja, okay. Darin bin ich nicht so gut in. <lacht> ja, okay.
0: Das machst du echt nicht gut. Da Wenn du Theater spielst. Aber alles
1: gut. Okay, aber es soll ja jetzt um Urlaubsorte gehen. Willst du mal anfangen? Du, ganz genau. gerne. Ladies Wer first fängt hier. an? Alles oh, ja.
0: so ein Gentleman hier. Okay. Ich würde mal sagen, ich rolle das Feld von mhm. heute von hinten auf. Ich fange mit meiner Top 3 mhm. an. Und meine Top 3 Österreich. Boah, ja, das aber, war voll gut. <lacht> aber ja, Österreich. Auch immer, wenn ich die Frage gestellt bekomme, Meer oder Berge, sind es immer die Berge? Ich bin einfach, keine Ahnung, naturverbundener Mensch. Und ich liebe es zu wandern. Es hört sich zwar jetzt echt ein bisschen cheesy an, aber weiß ich nicht, ich feiere das einfach, wenn man erst vorne im Berg steht und dann irgendwann obendrauf und man guckt so auf die Wolken, weil man schon so hoch gewandert ist. Und es ist, weiß ich nicht, so ein tolles Gefühl. Und Österreich bietet da einfach die perfekte Gelegenheit. Ich war letztes Jahr im Sommer, war ich tatsächlich in Österreich mhm. am Großglockner, dem höchsten Berg in Österreich. Und es war ein Erlebnis, es war wirklich, es war so unfassbar schön. Und das hat sich irgendwie so in mein Gehirn gebrannt, markt, das weiß ich nicht. Ich würde auf jeden Fall hinfahren wieder. Also ob es dann jetzt wieder genau in den Ort ist, ist mir vollkommen egal, aber das war da wirklich würdest schön. Tür. Das ist, deine ist mal ganz 3. kurz,
1: würdest du Berge mehr als Natur sehen, also findest du die mehr natürlich, ich weiß nicht, ob man das jetzt so nicht sagen kann, aber findest du die mehr natürlich als jetzt ein Strand? Weißt du auch Natur? Ich kann schon verstehen, dass jetzt vielleicht in den Bergen weniger ist als am Strand. So Und dass du mehr so die Natur vor dir hast, weil ja das Meer ist ja eher so flach eher tendenziell und die Berge sind ja eher so bergig. Boah, das war jetzt hier eine Feststellung, ganz wild. <lacht> ähm, die sind eher so bergig, Boah, Und das ich weiß, so, ich kann schon verstehen, dass es mehr so Natur ist, aber also so Möwen ist ja auch, die, die gehören ja auch so zur Natur. Oder wie siehst du das? Ja, das ist das Strand.
0: Möwene. Ja, also ich habe nicht, also was ich auch liebe, also ich mag so, keine Ahnung, wenn man jetzt irgendwie mhm. so nach Hamburg fährt, beispielsweise, den Vibe finde ich voll geil, weil es ist so, es ist Wasser, du hast Jetzt nicht direkt im Meer, aber auch wenn du irgendwie so ganz oben, irgendwie so an der Nordsee, Ostsee bist, das feier, das finde ich auch okay. So, wenn man da mal für ein Wochenende oder auch für eine Woche ist oder so. Meinetwegen, go for it. Mhm. Ich liebe auch Fischbrötchen.
1: Welche also, Sorte?
0: Wow, es ist so lecker. Ja, einfach so Backfisch mit geiler Remoulade, einem geilen Brötchen, Salat und halt der Backfisch. Und es ist, es muss auch wirklich dann strandnäher sein. Also wenn ich hier jetzt irgendwo hingehe von einem guten, keine Ahnung, von einem guten Fischladen und mir dann Backfischbrötchen kaufe, dann schmeckt es nie so gut wie eigentlich an der Ostsee oder Nordsee oder meinetwegen auch in Hamburg. Also, keine Ahnung, da weiß ich auch nicht, warum das so ist. Aber ich finde einfach, wenn man jetzt wandern geht, dann hast du immer wieder was Neues vorm Auge. Also es sieht ja nicht oben auf dem Berg ja. genauso aus wie unten vor dem Berg. Und weiß ich nicht, ich kann, wenn ich wirklich, wenn ich mit meiner Familie ans Meer fahre, du wirst es nicht glauben, ich hatte letztes Jahr im Sommer, wo wir wandern waren, hatte ich acht Bücher dabei für 14 Tage, acht Bücher. Rate mal, wie viele ich davon durchgelesen habe.
1: Oh Gott, jetzt muss ich überlegen, entweder du hast alle durchgelesen, oder du hast voll viel Zeit oder du hast keins davon durchgelesen, weil du damit nur beschäftigt warst zu wandern. Aber ich gehe mal davon aus, dass du alle durchgelesen hast.
0: Ja, ich habe wirklich Boah. sieben von acht, glaube ich, gelesen. Eins habe ich dann nicht mehr ganz geschafft. Und wir waren auch wirklich jeden Tag wandern. Also, es war jetzt nicht so, dass ich da 14 hm. Tage nur rumgelegen habe und gelesen habe. Ich weiß auch nicht, wie ich das geschafft habe. Aber da hatte ich ja was zu tun. Und wenn ich jetzt auch noch am Meer rumliege den halben Tag, dann muss ich ja doppelt so viele Bücher mitnehmen. Also, ich muss mich irgendwie beschäftigen können. Ich mag es viel lieber. Also, ich glaube, ich kann noch besser mit Freunden an den Strand fahren als mit meiner Familie, weil am Strand fühle ich mich immer so, entweder du legst dich auf dein Handtuch, und dann bist du plötzlich voller Sand, wenn du ein Buch liest, ist dein ganzes Buch voller Sand, dann cremst du dich ein, <lacht> plötzlich siehst du aus wie ein Schnitzel, weil dann so eine Windböe kommt. Auch eine neue Datzöler Perspektive Presse wie ein Schnitzel,
1: finde ich gut, ja. Dann...
0: <lacht> dann, keine Ahnung, dann blendet die Sonne die ganze Zeit dann hast du deine Sonnenbrille aufschwitzt, aber so stark im Gesicht, dass deine Sonnenbrille die ganze Zeit vom Gesicht runterläuft. Und ich bin auch wirklich, also ich kann auch nicht so gut schwimmen gehen im Meer, wenn ich den Boden nicht sehe. Ich finde, so in der Ostsee schwimmen, finde ich, ist so ein beklemmendes Gefühl. Ich habe auch, ich finde es auch nicht geil, wenn ich weiß, okay, da könnten jetzt Fische drin sein und ich diese Fische aber nicht sehen kann. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, in der, auf, auf Sardinien bin oder so, und da sehe, wie da die Fische rumschwimmen und das Wasser ist so geil türkis und dann kann ich da auch schwimmen gehen. Aber wenn in so ich in so ein Plüre. Algenmeer reingehe an der Ostsee oder Nordsee, ja genau, und so eine Plürre, dann, dann raste ich aus. ich Nee, ich kann da drin einfach und dann kommen auch diese Quallen. Irgendwann, man hat immer ein, ein, zwei Tage im Urlaub, wo Quallen da sind und du fragst dich, wo kommen diese Viecher her? Und dann liegen die überall am, am Strand und dann kannst du nicht mal deine Füße kühlen, weil du sonst sofort <lacht> in so eine Qualle trittst und Nee, also und ich hasse es auch Ball zu spielen am Strand, weil es ist einfach, du wirst einen Ball hin und her. Das kann vielleicht mit deinen Freunden witzig sein, aber nicht, nicht in der Familie. Also das ist gar nicht meins. das ist Nee, dann gehe ich lieber einen Tag wandern und bin danach kaputt und kann dann wirklich geil einschlafen, anstatt dass ich irgendwie den ganzen Tag nur rumliege, zweimal vor Panik baden gehe und dann schnell wieder raus keine Ahnung rauslaufe weil ich irgendwie eine Wasser berührt schrei, habe oder so für raus, einen Fuß ja. und mich dann ja oh, da gibt es eine peinliche Story zu aber ich glaube das sprengt jetzt den Rahmen <lacht> auf jeden Fall weiß ich nicht irgendwie habe ich von den Bergen mehr davon und also ich, weiß ich kann nicht beide
1: sich Es also auf der einen Seite so dass du das mit dem Strand jetzt nicht so mega magst, dass man da jetzt die ganze Zeit noch rumliegt oder halt wie ein Schnitzel dann aussieht. Aber das kenne ich halt auch, dass wenn du am Strand bist, hast du halt diesen Zwang, ins Wasser zu gehen, weil du bist ja am Strand. Weil sonst, wenn du nicht ins Wasser gehst, musst du dich auch nicht an den Strand legen, weil dann legst, du kannst dich auch zu Hause im Sand oder in die Erde legen. So ist ja nicht. Und auch die ganze Zeit mit dem Ball rumwerfen, kann ich auch verstehen, kann aber schon lustig sein, würde ich dazu sagen. Aber das ist auch immer sowas, das ist so ein Switch immer zwischen warm und kalt. Wenn du so im Wasser bist, ist dir nach Arsch kalt. Dann hast du dich abgetrocknet legst dich wieder hin und dann schwitzt du danach wieder wie so ein Ochse. Also, das ist immer ein bisschen blöd. Aber ich kann das auch mit dem Bergen verstehen, weil Berge finde ich auch gut. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, was ich mehr mag, wie jetzt so Wasser oder Berge. Aber beim Wandern, Wandern mag ich jetzt nicht so unbedingt. Aber beim Wandern brauche ich
0: dann warst du noch gut wandern, dann musst du mal einfach richtig geil oh je, das irgendwo raufwandern.
1: Oh nee. Ähm, ja, also auf der einen Seite entweder geht bei mir wandern nur, wenn ich einen Podcast höre. Ich mache leider seit Zeit halt auch so Podcast Spaziergänge, so richtig spät abends, das ist wie voll nice. Oder ich rede wie ein Wasserfall. Also das können auch bestimmte Leute bezeugen, da höre ich nicht mehr aufzureden. Mir erzähle ich von Gott und der Welt und ich singe, was das Zeug hält und ich rede und ich erkundige mich und ich rede über den Tod, über die Geburt und was nicht noch alles. Also das ist ganz schlimm. Ja, aber Ach, du sonst Schall. die ganze Zeit nur laufen, mit am besten mit Nordic Walking-Stücken, aber das ist gut, da kann sich noch so abstürzen. Sorry. Oh, das machen
0: nur Senioren. Ich bin noch nie mit Nordic Walking-Stücken gegangen. Aber entschuldigung, dann warst du nicht richtig wandern, Nico. Wenn du noch mit Nordic Walking Stöcken wandern gehen kannst, dann warst du nicht richtig wandern. Ich schwörs dir. Bist du schon mal beim Wandern musstest du schon mal über einen Zaun klettern, wandern, weil du über eine ja, Wiese dann, laufen du eher musstest. Klettern
1: als wandern. Wandern läufst du berg hoch, berg runter, geradeaus und durch irgendwelche kleinen Pfade, die sich irgendwelche Normanen vor 3000 Jahren geschaffen haben. Aber du
0: ich glaube war du warst wandern. noch nie wandern.
1: Also ich wurde tendenziell eher dazu gezwungen von bestimmten Familienmitgliedern, die jetzt bestimmt gerade ja auch schön mithören. Aber nee, also ich sehe jetzt nicht, dass ich da über den Zaun klettern muss, wenn ich da wandern gehe. Vor allen Dingen, wo sind auch in den Bergen also Zäune, wo du rüberklettern musst?
0: <lacht> Na also als ich in Österreich war letzten Sommer, da sind wir von, glaube ich, ca. 1.600 Meter war unsere Ferienwohnung und dann sind wir auf einen 2.100er Berg gewandert. So, das sind 500 Höhenmeter. Da läufst du nicht mehr. Da laufen nur Senioren mit Nordic Walking Stöcken rum. Und da musst du auch vielleicht mal über so eine Kuhwiese drüber, weil der Weg sonst so gehen würde. So. Also, weißt du, du, du warst noch nie richtig.
1: Ich Aber ich habe auch nicht, nicht. Bock jetzt einen Wanderurlaub zu machen. Ich fahre doch jetzt nicht in Urlaub um jetzt 30? Ja Doch, das machen wir.
0: Wir, Gott, fahren wir fahren hier Wir fahren, wandern, Ich schwöre dir. Und wenn ah, es nur für vier, vier Tage sind, dann fahren wir eben runter nach Österreich ah, und gehen wir nicht wandern Ich Ich fahre dann irgendwo hin, nur, um da rumzulaufen.
1: Hier. Wer bin ich denn? Also da läuft auch, da, Dann rede ich vier Tage durch. <lacht> okay.
0: Ja, ich rede auch viel beim Wandern. Wir die ganzen Tiere in die
1: Armen. Und dann... Ah.
0: Okay, Alle ja. Top 3 Wir reden schon zu viel Wir sind schon knapp eine Dann, Stunde wir müssen so Top 3 habe ich
1: nicht so Ich habe jetzt nicht unbedingt eine Staffelung Was ich so am besten finde Oder was ich jetzt so am wenigsten mag Von meinen Urlauben so. Aber ich fand Frankreich immer ganz geil Also beispielsweise mit der ähm, mit dem Frankreich-Austausch, den wir von der Schule aus hatten, das war so göttlich, diese Fahrt, weil da auch so viel Lustiges passiert ist, was ja immer so auf Klassenfahrten ist, aber das ist so viel Unvergessliches passiert, das episch gewesen, oh mein Gott. Aber meine Top 2, da sind wir wieder bei Bergen, Skifahren. Das war Kranz-Montana in der Schweiz, da, das war glaube ich, war es der letzte Skifahren, nee, der vorletzte, das vorletzte Skifahren glaube ich von mir und das war so episch, weil du bist halt so richtig hoch und wenn du so drumherum guckst, hast du überall nur Berge. Also das ist jetzt nicht wie auf irgendeinem Dorfwiese jetzt in Willingen oder weiß ich nicht wo in Harz, wo du nicht wirklich so dieses Bergpanorama hast, aber da ist das so ganz krass, weil du guckst so herum ja, das nee, aber da ist ja kein Wandern. Schnee. oder Wander Aber Schneewandern ist auch blöd, dann hast du diese blöden Schneeschuhe aber noch an, womit du nicht vorankommst wo du riesige Teller, Pizzateller an deinen Füßen hast.
0: Nein, du musst nicht durch die größten Lawinen laufen. Also ich war letztes Jahr im Boah. Sommer, man bemerke im Sommer ja, stand ich Ja, wenn du hoch genug Schnee. bist,
1: aber da brauchst du ja schon fast Sauerstoffzelt da oben ohne Luft.
0: Ach, guck mal. du bist einfach, du hast ja. keine Ahnung vom Wandern, gibst
1: Ich habe auch und nicht so das Interesse daran, wandern. jetzt so richtig lange wandern zu gehen. Aber auf jeden Fall wollte ich sagen, dass Kranz-Montana richtig geil war, weil das so richtig auch hoch war. Die Skipisten, die waren so gut. Oh mein Gott, da gab es so, so richtig, richtig gute. Und wenn man so richtig früh dran war, ähm, das habe ich mit meinem Dad gemacht, da sind wir morgens richtig früh los und da waren wir so die Ersten auf der Piste und es war so gut, weil dann die Sonne aufgegangen ist und es wurde langsam alles so hell. ist so runtergefahren und es wurde langsam auch voller und man war, also sonst hast du ja, wenn du länger Ski fährst, dann hast du mitten am Tag ja überall schon fast so Schneespuren und da sind schon 30.000 Leute lang gefahren. Aber da bist du so die erste Person und das ist so gut. Und generell war das richtig gut. Und da auch so ein Typen bei uns mit in der Gruppe, das war so ein Karneval-Junkie. Der kam irgendwie aus Neuss, aus der Nähe von Köln. Und der hatte irgendwie einen Freund dabei und die haben die ganze Zeit Karnevalslieder gesungen und sind dabei rückwärts Ski gefahren. Und das war so irgendwie so ein Freestyle. Der ist auch jeden zweiten Tag in der Woche in die äh, Skihalle nach Neuss gefahren. Und der ist da mit seinem Freund immer die Pisten runtergejagt. Der hat dann immer Karnevalslieder gesungen bis zum Abendbild Und das war so gut. Das hat richtig Spaß gemacht. Aber das war meine Platz zwei. Was ist deine Platz zwei?
0: Meine Platz 2. Überraschung, es sind schon wieder Berge. Aber es ist diesmal nicht die Österreich, die Österreich, nicht Österreich, so, sondern es ist Italien. Italien, so ein klasse Land, allein schon vom Essen her. Ja, wow. Pizza,
1: Pasta, das so geile Nudeln. Ja, Eis. Pizza, Die Baguette. Nee, Baguettes, ja, Frankreich.
0: Ja, Baguettes, Frankreich, das ist auch geil, muss man sagen. Also, aber Eis, hast du schon mal echtes italienisches ja, Eis cool. gegessen?
1: Sag ich jetzt mal so. <lacht>
0: Boah, das ist so, ich glaube, da könnte ich mich in eine Badewanne reinlegen mit, keine Ahnung, so richtig geilem Sorbet und wow. Also schon alleine vom Essen her ist das ein Highlight, das Land. Um, ich war in den Dolomiten 2017, müsste das gewesen sein. Oh yeah. Da waren wir auch wandern, Überraschung. <lacht> und es ist einfach so unfassbar schön da gewesen. Und ich habe ja auch so einen leicht angetouchten italienischen Namen. Und es war so süß, weil alle waren irgendwie so lieb zu allem, weil die sich so, die haben sich so, keine Ahnung, die, haben sich so, egal wo du warst, es haben sich immer alle gefreut und waren lieb und nett. Und ich finde die Sprache auch absolut cool. Und es ist, weiß ich nicht, ich feiere es mega. Und es gibt mit Abstand das geilste gesalzene Popcorn mhm. in Italien.
1: Gesalzenes Popcorn. Und ja, Bozen ich, das ist
0: eine sehr schöne ich, Stadt. Also
1: ich habe äh, kam mal durch eine Kreuzfahrt nach so ähm, Rom war das und Cinque Terre, also die ganze Amalfi-Küste so. Weißt du, wo das ist? Das ist quasi dieser Stiefel. Und dann oben links kurz bevor es nach ähm, mhm. Frankreich geht. Warte, dazwischen ist, glaube ich, noch.
0: Ah, Von aber doch, Schule? du warst schon in Bozen, Nico. Ah, kann sein. ja Ja. Der letzte Halt, wo niemand mehr Geld hatte.
1: Ah, das kann sein. Ja, Ich kann mich nicht mehr direkt daran erinnern, aber ich hatte irgendwas mit Boots im Kopf. Ja. Kann sein. Aber guck mal, da bist du ja... Ja doch, das war sehr ja, schön. Da bist okay. du ja so in dieser Ecke eingenordet, eher eingesüdelt mit so Italien-Österreich. Aber du hast hm. mir von deiner Platz 1 erzählt. Ja. Ich glaube, das ist ganz woanders, oder?
0: Ja, meine Platz 2 ist ganz weit im Norden. Ich glaube doch, es geht noch ein bisschen nördlicher, definitiv. Aber meine Platz 1 ist definitiv mhm. Schweden. Es ist, es ist so eine schöne Landschaft. Das ist wirklich... Ich war jetzt nicht in Stockholm, was ich sehr gerne gewesen wäre. Aber wir waren auf so einer kleinen... Ich weiß nicht, ob es eine Insel, eine Halbinsel... Auf jeden Fall sind wir, musste man über eine Brücke fahren, um da hinzukommen. Also gehe ich so ein bisschen von Insel, Halbinsel aus. Mhm. Äh, Tjörn hieß die. Es war richtig, richtig schön. Aber das war schon echt krass, muss ich sagen, wie viele Leute da rumgelaufen sind. Die waren auch alle so nett und weiß ich nicht. Das ist wirklich auch von der Landschaft her. Also wenn ich euch einen Urlaubstipp geben kann, dann ist das definitiv Schweden. Es lohnt sich da auf jeden Fall hinzufahren. Wir sind mit dem Auto hingefahren. Ich denke, fliegen ist definitiv angenehmer. Aber ich liebe lange Autofahrten. Also war mir das relativ egal. Aber das war wirklich eins meiner Highlights. Und deswegen steht es auch auf Platz 1. Das muss man einfach so sagen. Und jetzt.
1: Ganz du, kurz. Ich, also ich habe überhaupt mal Bock so nach Norwegen, ähm, Schweden oder Dänemark oder so. Oder Finnland. Finnland habe ich letztens eine Doku drüber gesehen. Das war richtig schön. Ähm, mal dahin zu fahren, weil das stelle ich mir auch ganz cool vor. Aber Schweden ist ja eigentlich nur IKEA und Köttbula oder Schöttbula oder wie auch immer. Also war, warst du warst du da in einem IKEA drin? Na,
0: tatsächlich habe Boah. ich keinen IKEA gesehen. Ich war in einer größeren Stadt, Göteborg hieß die und es war wirklich, es war unfassbar schön, muss man einfach sagen, aber ich habe keinen, ich habe keinen IKEA gesehen. Es kann auch einfach sein, dass ich nicht in dem Industriegebiet von der Stadt war oder so, keine Ahnung, aber auch bei uns, also wir waren ja in so einem ganz kleinen Städtchen, das war ja schon fast ein Dorf, da gab es wirklich einen Supermarkt, eine Bank, äh, einen Laden für Alkohol, so Sachen, so halt für einen täglichen Bedarf, keine Ahnung, Fischer, Angelnetze, ein riesengroßer Hafen und dann war's das. Also das war wirklich ganz klein da und ich habe auch, die Einrichtung sah auch nicht nach Ikea aus, <lacht>
1: Okay. Also, ich habe da noch keinen Bezug so ähm, zu. Aber was sie ist, kann ja noch werden, ne? Aber meine Platz 1. Richtig. Da muss ich noch mal überlegen. Ich glaube, Barcelona war das in Spanien. Also, weil das ist einfach eine schöne Stadt und du bist auch am Wasser und sowieso alles so spanisch. Ist ja klar, das ist ja Spanien, aber ähm, also beispielsweise dieser gerade Familie, die ist ja. Also eine Megakirche, ähm, sonst habe ich es nicht so mit Kirchen, also generell, ich muss jetzt nicht in jede Kirche reinrennen, die ich sehe, um mir die von innen zu gucken, aber die war gut, also das war, kann ich jedem empfehlen, aber generell so Barcelona, ich habe das damals mal durch eine Kreuzfahrt kennengelernt und danach waren wir dann da nochmal eine Woche und also Barcelona ist ehrlich super, weil es ist ja schon, also generell ist es ja immer ist warm. Das ist ja schon mal eine gute Voraussetzung. Und weil da musst du jetzt da nicht im Pudemutze und als, als wandelndes Iglu rumlaufen. Aber generell so, die, und man kennt ja Spanien jetzt auch nicht so direkt, außer jetzt durch Badaman-Mallorca, aber ähm, das ist ja schon was anderes und flair gut. Und die Stadt ist sowieso schön, also von, von Gebäuden her und von den äh, Menschen her, ich weiß jetzt nicht, ob die Menschen jetzt schön waren oder nicht, darauf habe ich jetzt nicht geachtet, aber ähm, das Essen war auch gut, daran kann ich mich auf jeden Fall noch erinnern, aber das ist auch nochmal was, wo ich unbedingt nochmal hin will, also Barcelona.
0: Aha. Ja, da war ich noch nie, muss ich sagen, Richtig. Aber was nicht ist, kann ja noch werden, aber ich war tatsächlich. Ballermann besaufen, aber
1: auch wie jeder Deutsche schon.
0: <lacht> nee, ich war nicht direkt auf dem Ballermann. Ich war äh, in Kala das zweite Ballermann für die nicht so harten. Aber es war auch schon sehr viel, es war sehr viel auf Saufen ausgelegt und weiß ich nicht, es war jetzt nicht so ein cooler Familienurlaubsort, aber es war, es war okay. Wir lagen eigentlich nur im Hotel rum und haben uns voll gefressen, zwei Wochen lang. Aber ich würde auch sagen, dass wir mit unserem Ranking jetzt einfach mal die Folge beschließen, weil wir haben wirklich sehr viel geredet. Wir haben ja. uns auch, glaube ich, viel zu viel wieder vorgenommen für die Folge. <lacht> auf jeden Fall. Vielleicht könnt ihr euch ja, wenn ihr dranbleibt, ist nächste Folge wieder eine krasse Überraschung. Oder es wird wieder eine Folge, wie sie die letzten zwei Folgen war. Wir versuchen auf jeden Fall jetzt wieder ein bisschen regelmäßiger zu kommen, weil, ha! Wir waren schon echt sehr lange weg, aber ich denke, das wird wieder regelmäßiger werden, hoffentlich. Und bald sind ja auch Osterferien, deswegen würde ich sagen, vielleicht kommt in den Osterferien ein krasses, Spe <lacht> ich kann nicht mehr reden, Special. <lacht> aber man weiß es nicht. Man, wir hoffen einfach mal, dass was Geiles auf uns zukommt und auch auf euch. Und deswegen verabschiede ich mich jetzt einfach schon mal von euch. Ja, ich habe eigentlich echt nicht mehr so viel zu sagen, deswegen ja, verabschiede ich mich jetzt von euch und ich glaube, ich wünsche einfach schon mal Prophylaxe halber hm. Frohe Ostern.
1: Prophylaxe halber. Okay, dann sage ich auch Prophylaxe halber. Da muss ich direkt den Zahnarzt denken. Aber habe ich nichts gegen. Ähm, Prophylaxe halber sage ich dann auch mal. Tschüss. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir freuen uns darauf, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis denne. Tschüss.